0: Decía el santo cura de Ars que un buen pastor, un pastor según el corazón de Dios, es el más grande tesoro que el buen Dios le puede conceder a una parroquia y uno de los dones más preciosos de la divina misericordia. Durante los años, el Señor nos ha bendecido con muchos amigos sacerdotes. Tener a un amigo sacerdote es tener a Cristo mismo como amigo. En este nuevo episodio de nuestro podcast tenemos la bendición de tener junto a nosotros a nuestro padre Argelis Vázquez. Hola, hola, paz y bien. A ti, hermano, hermana, que nos escuchas en este momento, que el Señor te bendiga grandemente. De verdad que qué alegría tenerte una vez más con nosotros. Tenemos un programa muy lindo un invitado especial, como siempre el Señor nos regala personas hermosas en nuestras vidas que nos comparten sus experiencias de fe y hoy no es la excepción. <ríe> así que bienvenidos una vez más, antes vamos a recordarles rápidamente que este podcast lo pueden encontrar en Spotify y en YouTube, en nuestro canal oficial, así que no olviden darnos follow. O suscribirse y activar la campanita de notificaciones porque cosas nuevas vienen, cosas hermosas vienen queremos que ustedes estén enterados de todo así que ya lo saben también síganos en redes sociales arroba alfareros instagram, facebook, twitter allí también estamos compartiendo con ustedes interactuando con ustedes nos encanta compartir con ustedes así que los esperamos por allí y bueno no vamos a dejar de darle vueltas al asunto <ríe> y empezamos con este programa tan hermoso Vargas, porque no nos ayudas con la oración inicial?
1: Nos ponemos en la presencia de nuestro Señor Jesús en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Bendito y alabado sea tu santo nombre Señor hoy aquí ante ti, ante tu presencia pues ponemos en tus manos la vida del Padre Marcos para que tú, Señor, sea quien le bendiga, que de su boca salgan palabras de aliento, palabras de bendición, palabras de sabiduría de parte tuya. Protégele, Señor, grande y poderosamente en cada uno de sus pasos. Haz que su misión sea siempre el mostrarle tu amor a cada uno de los necesitados. Dale la fuerza, Señor, para cumplir con esta misión que tú has puesto en sus manos y permite, Señor, que todo sea de bendición en su vida, para Él y para los que les rodean. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Padre Marcos, bienvenido. ¡Wow! Es un gusto tenerlo con nosotros. De verdad que nos sentimos sumamente bendecidos y amados por Dios de que usted pueda estar en este día con nosotros y nosotros poder compartir con usted. Es muy querido de nosotros y estamos aquí para compartir un tiempo de Dios. Cuéntanos un poquito sobre usted, padre. ¿Quién es Argelis? Mira, Vargas,
2: de verdad que esa es una pregunta que me pone un poco en apriete porque no me gusta hablar de mí, pero <ríe> haremos entonces el esfuerzo. Argelis es un joven sacerdote diocesano de la diócesis de San Francisco de Macorís que nació en Nagua, provincia de María Trinidad Sánchez, el 14 de noviembre del 1981, poniéndose viejo ya como, ustedes, como pueden ver, es el segundo hijo del matrimonio de Félix Vázquez y Delfina Fermín. Desde pequeño pues le ha apasionado la, la iglesia, el servicio, el deporte, y en eso pues ha, se ha desarrollado mi vida, ¿verdad? Fui ordenado sacerdote en la clausura del año sacerdotal, aquí en la República wow. Dominicana, el 29 de mayo del año 2010. Desde entonces, pues he estado, he estado en la diócesis. Trabajando primero como vicario parroquial de la parroquia Espíritu Santo y San Pedro Apóstol al año de ser ordenado sacerdote y de estar al servicio de estas dos parroquias teniendo como como párroco a Andrés Napoleón Hoy, Monseñor Andrés, obispo de la diócesis de Barahona, pues al año fui ya dejado como párroco de la parroquia Espíritu Santo. Ahí estuve seis años. Además del servicio prestado en la parroquia, pues colaboré con la pastoral de adolescentes en la diócesis. Estuve también al frente de la Cancillería unos tres años. Estuve también colaborando con, como asesor diocesano del Encuentro Católico para Novios y también como asesor diocesano de la pastoral juvenil. Después eh, fui a Roma a hacer una licenciatura en teología bíblica en la Pontificia Universidad Gregoriana y ahora a mi regreso pues estoy eh, como párroco de la parroquia María Madre de la Iglesia. Te decía al inicio que, que parte de mi vida pues ha sido también con, con el deporte. Soy liceísta como el que más me encanta <ríe> oh. el béisbol, el básquetbol. Lo sigo ¿verdad? con frecuencia y, y mi vida pues sacerdotal ha consistido en eso aquí en San Francisco de Macorís, en servir, en querer a la gente, en acercarme a la gente y sencillamente tratando de ser verdad, pues ese, ese ser que, que le acerque a Jesús a mucha gente que se le acercan a él. Entonces... Eh, ese es Argelis <ríe> No sé qué más tú quisieras escuchar de mí Pero ese, <ríe> así me defino Un joven cariñoso, amoroso Y, y siempre dispuesto al, al servicio
0: Amén Padre Fermín por aquí tiene una pregunta para usted
2: Padre, ¿en qué momento usted consideró El llamado de ser sacerdote? ¿Y cómo reaccionó su familia? Saludo Fermín, mira Fermín eh, el momento en el que yo empiezo a considerar esa posibilidad de ser sacerdote fue por el año 94, siendo monaguillo. Eh, el padre Ciprián Hilario ya le decía a Katia, era el encargado de los monaguillos en la parroquia de la Alta Gracia de Nagua. Dice un día a los varones que éramos unos 15 o 16, dice... Y ustedes se van a quedar así, siendo monaguillo toda la vida. Y entonces eso como que sembró en algunos de nosotros una espinita y, y la dejó ahí. Eso fue antes de iniciar una eucaristía. Al terminar la eucaristía, el padre dice, eh, el padre Plinio, hoy Monseñor eh, Plinio Valentín Reynoso, obispo... <risa> Auxiliar emérito ya de la arquidiócesis de Santiago en ese tiempo era el encargado vocacional de los misioneros del Sagrado Corazón y el Padre Ciprián dice el Padre Pimio viene el sábado próximo para tener una reunión con ustedes hablarle un, proqui, un poquito del seminario, del proceso de formación y, y para que ustedes pues vayan conociendo esto a ver si quieren decidirse con lo que le dije y un grupito pues nos pusimos de acuerdo y fuimos Creo, si no mal recuerdo, que entramos ocho al seminario de esos 15 o 16. Hoy, pues somos algunos de, de esos ocho eh, sacerdotes. Entonces, ese fue como, como la primera punzada. Pero imagínate, con 13 años, ¿qué decisión puede tomar uno? Cuando yo <ríe> dije eso por primera vez en mi casa, pues hasta se rieron. Imagínense, ay,
0: ay, ay. imagínense.
2: Eh, en ese tiempo, con esa edad, eh, el uno ya comenzar a, a tomar decisiones de esa naturaleza, pues era, era algo serio. Y, y comencé el proceso. Cuando Plinio fue a la reunión, pues eh, fui, comenzamos, eh, ya nos reuníamos mensualmente con él hasta que me llegó la carta de invitación acabando de entrar al, al bachillerato en el año 96 de que iba al seminario y, y sí, le dije a mis padres que me iba. En ese momento, sí, ya dos años después, pues eh, recibí todo el apoyo de ellos. Gracias, gracias, le doy siempre porque me apoyaron en todo momento. Entonces, después que entré, Primero con ese pensar de niño, porque imagínate, vuelvo y te repito, cuando, cuando se comenzó a hablar de eso, tenía 13 años. Es como el que tú le dices a un niño en la misa, tú quieres ser sacerdote, y te dice que sí inmediatamente. Después cuando va creciendo la cosa ya es diferente. Claro. Pero así también fue a mí, sí y entré. Pero después de entrar al seminario entonces, que fui conociendo un poquito ya lo que era el seminario, la formación sacerdotal, la misma vida sacerdotal, entonces sí fui dándole carácter serio a esto. Y aunque tenía la, la oposición verdad de, de amigos, de esos amiguitos que jugábamos pelota junto, de los amiguitos de la escuela y todo eso que decían, tú no das para eso, tú no das para esto yo decía por dentro de mí, bueno, quizá yo no dé para esto, pero mientras tanto yo me siento bien aquí adentro. Y eso de sentirme bien fue lo que me fue dando a mí la, la perseverancia de mantenerme con firmeza ahí adentro. Eh, momentos difíciles en el seminario, sí, lo vieron mucho, pero esos momentos difíciles o de crisis, como decimos, pues fueron haciendo también de mi vocación sacerdotal eh, algo más fuerte, algo con un sentimiento ya más profundo. El, el salir de cada crisis de esa me iba dando como más confianza y más firmeza. Y yo me podía decir ya desde ese momento del seminario, yo puedo, yo puedo. Entonces, eh, así, así fue surgiendo. Y como te digo, pues ya estando en el seminario fui creciendo y, y ahí ya la decisión se fue Tornando un poco más seria, ya no era la decisión del niño de 13 años, ya no era la decisión de cuando entré a los 15 años, era la decisión de alguien que, que sabía lo que quería y por eso pues siempre tuve un proceso vocacional y de formación eh, tratando de ser lo más serio posible porque quería ir descubriendo en mí mismo si verdaderamente el Señor me estaba llamando para ser sacerdote. Y, y aquí estoy. Lo que comenzó con ese sentimiento de niño, ya hoy tiene 10 años de, de ordenado.
0: Gloria a Dios, Padre. Y bueno, hace unos minutos nos comentaba su experiencia en Italia. ¿Por qué no nos cuenta así un poquito más a detalle cómo, cómo fue eso para usted?
2: Así es. Estuve unos tres años desde agosto del 2016 hasta agosto del 2019 en Italia porque parte de la formación pues, eh, sacerdotal incluye eso que la iglesia llama la formación permanente el formarnos no solamente cuando somos seminaristas sino el que en la medida de las posibilidades pues podamos eh, por lo menos algunos verdad eh, uh -huh. Continuar nuestra formación después del sacerdocio, esto para hacer asegurar un poco la formación de los seminarios y, sobre todo, de la, de la misma diócesis, ¿verdad? Pues el tener sacerdotes preparados, eh, formados en alguna área específica para la formación en la diócesis. Pues eh, fui enviado por el obispo a, como he dicho ya, a hacer una licencia en teología bíblica en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Allí habité en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano, es el lugar wow. donde van los sacerdotes jóvenes diocesanos de Latinoamérica que van a estudiar a Roma. La verdad que es una experiencia maravillosa. Por un lado, la casa. La casa eh, es una riqueza cultural de, de toda América Latina, porque imagínate, sacerdotes de toda América, de toda América Latina, entonces el sentarte a la mesa con un chileno, con un colombiano, con un venezolano, con un guatemalteco eh, y así de, de cada país de Latinoamérica... Eh, es una riqueza, la verdad que es una riqueza el compartir esa experiencia cada vez que, que estamos compartiendo los alimentos o en un momento de diálogo, el aprender del otro, el hecho de que el otro aprenda de ti también, una riqueza eh, que no hay manera de, de medirla. El compartir las experiencias sobre todo de las iglesias en cada país de, de América Latina es también una experiencia bellísima. Eh, por otro lado, la universidad, una universidad que tiene más de 150 nacionalidades diferentes
0: yeah, wow.
2: y el estar comparti compartiendo día tras día también experiencia, pues es eh, una experiencia también maravillosa y ayuda mucho pues a... <ríe> Como la universidad tiene eh, el idioma italiano, ¿verdad?, como base, pues, a practicar el italiano necesariamente, porque allí hay chino, allí hay coreano, allí hay alemanes, allí hay hindúes. Y así, pues, eh, como uno no habla esas lenguas, entonces practicamos el italiano. Pero la verdad que también es una riqueza. Y, y más que el compartir con jóvenes sacerdotes, también religiosas, Laicos, muy poco, pero hay laicos también. Pues más que eso, eh, la, la calidad del cuerpo de profesores de, de esa universidad gregoriana. No hay palabra para, para definir lo que, lo que son esos, esos profesores. Y por otro lado la vida en Roma imagínate y sobre todo coincidir en Roma con el papado de Francisco para mí fue la experiencia más maravillosa eh, una experiencia inolvidable no solamente aprovechar a Roma como el centro y capital de Italia como centro de la iglesia el lugar donde está la basílica de San Pedro verdad desde, desde donde el papa pues eh, ejerce su, su liderazgo como cabeza visible de la iglesia, sino más bien, pues, eh, yo creo que el poder aprovechar la riqueza cultural de toda Europa. ¡Qué hermoso. Decía alguien, cuando uno cruza el charco, entonces tiene que aprovechar, ¿verdad? Y, y de eso también traté un poco de aprovechar, el, el cruzar el charco, como dicen, para conocer un poco, pues, esa cultura europea que además de muy educada como nosotros sabemos pues eh, es el primer mundo tenemos nosotros eh, sin ser pesimista verdad tenemos mucho que aprender mucho que aprender y creo que pude aprovechar el tiempo lo más lo más posible vuelvo y repito si te defino en una palabra la experiencia vivida en Italia esos tres años pues fue maravillosa, de verdad que muy
1: maravillosa. Gloria a Dios. Padre Marcos, nos gustaría, así que de manera puntual usted nos no pueda decir qué retos ha traído para usted como sacerdote los tiempos de COVID. Cuéntenos.
2: Mira, Vargas, eh, han sido muchos retos. De verdad que este tiempo de, del coronavirus, COVID-19, COVID pues ha traído eh, grandes retos. Eh, de verdad, a mí como sacerdote, porque en la parroquia donde colaboro, aquí en San Francisco de Macorís, eh, María Madre de la Iglesia, le corresponden barrios de la zona norte y son barrios, eh, barrios de, de personas que necesitan, ¿entiendes? De, de personas pobres. Entonces, los primeros días, ustedes escucharon, que aquí en, en San Francisco de Macorís la cosa no estaba fácil, eh, era muy difícil y mucha gente tenía miedo salir. El primer mes fue un mes completamente de encierro para San Francisco. Entonces eh, esto impedía que la gente pudiera trabajar, que esa gente pobre que vive del día a día pudiera conseguir lo necesario para, para su sustento, para sus alimentos. Entonces eh, me embargaba la preocupación, un poco la desesperación pensando en que en que nuestra gente pues estaba pasando hambre. Entonces eh, lo primero que pensamos fue ayudar a ayudar a la gente eh, más necesitadas. Quizás no podíamos ayudarles a todos, pero sí a los más necesitados para hacerles llegar algo. Entonces. Comenzamos a hacer recolecta entre los que tienen un poco más de posibilidades, también con amigos de fuera del, del país, para hacerle llegar lo necesario y que esa gente pudiera comer, que tuviera algo de arroz, que tuviera una, una hasta una lata de pica-pica, que, que uno lo podría ver como insignificante, pero en un momento de necesidad, ¿verdad?, pues es mucho, entonces pensamos en esa parte. Ese fue uno de los retos y gracias a Dios que pudimos colaborar con, con más de 200 familias, haciéndole llegar algo, para no para solucionarle el problema de los alimentos de esos días, sino más bien para, para ayudar a paliar la, la situación. Por otro lado, es un problema sanitario y tú sabes eh, lo que implica el problema de salud en estos barrios donde la gente vive muy cercano, muy unido. Entonces era un problema también por esa parte y tuvimos el reto de comenzar pues a educar a la gente, a hablarle a la gente, a, a hacerle sentir la necesidad de, de que tenemos que estar ¿verdad? separados el uno del otro. Por otro lado también la parte espiritual, mucha gente que son de Eucaristía a diario y que en ese tiempo no podíamos ni siquiera celebrar la Eucaristía, pues eh, nunca tenía la oportunidad de, de celebrar para las redes sociales. Entonces comenzamos con esto también de celebra, celebrar la Eucaristía para ser transmitida por el Facebook y que los fieles de la parroquia pues pudieran tener verdad la oportunidad de, de aunque sea por un medio digital, pues participar de la Eucaristía la misma vivencia espiritual de las personas. Por eso eh, salí un día con el Santísimo, con los demás sacerdotes que me acompañan aquí en la parroquia, por todo el territorio parroquial, para que la gente vea a Jesús sacramentado. Y esto le les anime, le ayude, le fortalezca, pero sobre todo que le diera esperanza de saber que, que esta situación un día pasará y que, como decía la canción, ¿verdad?, volveremos a encontrarnos, pero que sobre todo volveremos a encontrarnos con él. Eh, así que ha sido un tiempo difícil, pero un tiempo también del, del que hemos aprendido mucho, del que hemos aprendido mucho y del que sobre todo aprendí lo que es la solidaridad de la gente, sobre todo del, del franco macorizano. Eh, es muy solidario en ese momento en que se necesita y gracias a Dios entre entre todos verdad los que podían poner su granito de arena pues fuimos saliendo adelante y San Francisco pues ha, ha mejorado bastante también en, en esto de los contagios todas esas todas esas realidades que estamos viviendo fruto del COVID-19. Así es
0: padre y yo siento que es en medio de estos momentos de dificultad, en medio de las tribulaciones donde surgen las más grandes virtudes, los más grandes santos y creo que todos estamos llamados a eso de una u otra manera. Y yo quería preguntarle en este momento específico, en esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, ¿qué consejo le daría a los jóvenes que están sintiendo la inquietud hacia la vida religiosa? ¿Qué
2: consejo le daría a los jóvenes que sienten la inquietud hacia la vida religiosa? Mira, Katia, en una ocasión Jesús le dijo a Simón Pedro, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y un grito que hizo mmm, famoso, el Papa Juan Pablo II, precisamente dirigido a jóvenes, fue no tengan miedo de abrirle su corazón a él. Al parecer, en esos jóvenes que sienten la inquietud hacia la vida religiosa, una inquietud vocacional, pues el, la mayor dificultad es el miedo. Entonces, eso mismo le, le diría yo hoy en día. No tengan miedo. No tengan miedo de abrirle su corazón a Él, de entregarle su corazón a Él, porque Jesús no nos va a quitar nada. Todo lo contrario, tiene mucho, mucho, mucho que ofrecernos.
0: Así es.
2: Padre, ¿cómo comenzó su relación o amistad con alfareros? Oye, Fermín. La relación con alfareros, digo yo, que inicia bajo los designios de Dios y por providencia divina. <risa> sí, porque Ay. yo recién ordenado sacerdote, un sacerdote amigo me dice que si quiero ir a una parroquia de Miami para hacer mis vacaciones. Entonces le dije que sí, fui a esa parroquia, es la parroquia San José de Miami Beach, y ahí conocí a Gisela Pastrana, cariñosamente Gigi, ¿verdad? Una, espe una persona muy especial tanto para alfareros como para mí. Y en una ocasión, hablando con Gigi, me preguntaba de, de la parroquia donde yo trabajaba, de cómo era, en qué zona estaba y todo eso. Y ella me dice un día, padre, pero si quiere, vamos a organizar aquí un concierto con alfareros. Y y ese dinerito te ayudaría para, para hacer algunas cosas de las que tú quieras hacer allá en la parroquia. Y yo le dije allí, bueno, aquí no. Si es allá en la parroquia, lo organizamos, nosotros vendemos los boletos. Y eh, con, tenemos el concierto con alfareros allá, y es así como ella me pone en contacto primero con, con Edgar y... Y ahí pues se da el primer acercamiento, en esa ocasión pues tuvimos ese concierto ahí en la parroquia Espíritu Santo, un concierto muy muy bonito. Luego ya Gigi vino al país, conoció el santuario de Shonsta en San Francisco de Macorís, le gustó, ella estaba organizando lo de un retiro para, para ustedes, eh, y pues ahí se realizó el retiro, ahí hubo otro acercamiento, después otro concierto y así pues sucesivamente se fueron dando actividades donde coincidíamos también y, y ya yo soy parte de Alfarero, no solamente un fan de Alfarero, yo soy parte de Alfarero, me considero parte de Alfarero.
0: Así es. Eh,
2: qué bonito pienso de, de alfarero pues que, que me ha impresionado la, la calidad del, del grupo pero sobre todo su espiritualidad y la vida y la vida comunitaria la vida común que hace el grupo con, con no solamente los que cantan verdad sino también aquellos dos hombres eh, que han dado mucho por alfarero Edgar y Junior entonces, eh, hemos hecho ya una amistad, hemos hecho una amistad muy bonita, una amistad de la que yo también me he aprovechado, porque cuando hablan de alfareros, yo digo, yo soy parte de alfareros. <risa> no sé. Así es, padre. Pero ahí, ahí vamos, ahí vamos.
1: <risa> y aprovechando, ¿podría contarnos su anécdota favorita con alfareros?
2: Vargas, yo podría decir que una de mis anécdotas favoritas con alfareros es precisamente contigo cuando te gané jugando <risa> básquetbol. en el santuario de Johnston allá un día que tuvimos un concierto y ustedes amanecieron allá en el santuario el día siguiente pues estuvimos ahí compartiendo un poco ustedes estaban pues descansando un poquito también allá en el santuario pero como ese día fui yo que te gané entonces no te voy a recordar eso voy a cambiar eh, la anécdota Sabes, mi anécdota con Alfarero, que me ha marcado bastante, fue precisamente a final del año pasado. Cuando ustedes celebraron su Eucaristía en Acción de Gracias en casa de, de Junior, de verdad que, que ese encuentro me dejó sin palabras. Eh, yo creo que la gente debiera conocer un poquito más de esas intimidades de alfareros. Cuando hablo de intimidades, me refiero precisamente a cómo viven su espiritualidad, su entrega al Señor. Eh, cómo viven ustedes como una, más que como, que un grupo de canto, es un ministerio de oración, de un ministerio de servicio y entrega. Y, y de verdad que el, el ver el empeño que ustedes pusieron con todas sus familias, el celebrar esa Eucaristía en acción de gracias por el año, por los beneficios que el Señor había derramado sobre ustedes, y, y después compartir la cena junto, pues fue algo maravilloso. De verdad que es algo maravilloso, eh, donde uno va conociendo al, al verdadero alfareros no solamente estos muchachos que cantan, bonitísimo que tienen un gordito ahí que es toda una jocosidad <risa> como la gente le reconoce verdad sino si no que alfarero es mucho más es mucho más y pienso que, que esa parte espiritual pues ustedes la viven eh, profundamente y igual una vez conversando con junior me dice me dice Junior, bueno, yo no sé si Junior quisiera que yo dijera esto en, en público, pero una vez conversando con él, me dice, hay tres antes y después en mi vida. Me dice, cuando conocí al Señor, cuando conocí al Señor, cuando conocí a Mariela y cuando comenzamos con este proyecto de alfareros. Y, pero el decir eso, cuando conoció al Señor, siendo cabeza de, de un grupo, pues, eh, esto da mucha alegría. Da mucha alegría y sobre todo mucha seguridad. Porque uno dice, ¿en dónde están puestos los fundamentos de ustedes? Están sencillamente puestos en aquel que los ha llamado a servirle a través del canto. Amén. Eh, Así que yo les, les felicito por, por esa acción de gracias que realizaron al final del año pasado de la que fui parte, fui a celebrarle la, la Eucaristía y de verdad que esto me, me conmovió el ver cómo ustedes pues juntos con sus familias daban gracias a Dios por el año que, que habían tenido.
0: Ay, la gloria siempre, Padre, y gracias a usted por habernos acompañado en ese momento tan especial para nosotros como ministerio. Como usted bien lo dijo, usted es parte de Alfareros y lo queremos mucho. Oramos con usted, oramos por usted, y bueno, quisiéramos eh, orar ahora junto a las personas que nos están escuchando. Nos haría el honor de dirigir este momento de acción de gracias.
2: Pues muy bien, Katia nos orienta a que terminemos con una oración y posteriormente entonces la bendición y quisiera esa oración sencillamente que sea una acción de gracias una acción de gracias a dios por todas las bendiciones que ha derramado sobre este ministerio de música y oración alfareros una acción de gracias a dios por cada una de sus familias la familia de edgar la familia de junior de katia de Vargas, de Fermín, cada uno de los que forman parte de esta gran familia de, de alfareros, también de mafer y Felina, que aunque todavía no la conozco personalmente, pues eh, están sirviendo con tanta alegría y entrega al ministerio. Quisiera también en este momento agradecer al Señor la las bendiciones que da sobre la familia de Gigi, que fue pues ese puente que, que me ha unido con, con alfareros. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes abundantemente para que puedan seguir haciendo posible la construcción del reino de Dios aquí en la tierra a través del canto, a través de la oración, pero sobre todo a través del testimonio. Y una acción de gracias al Señor muy, muy, muy especial por cada uno de los seguidores de Alfareros. Ellos son la razón de ser para que Alfarero se mantenga pues siempre, siempre activo y dando lo mejor de sí. Cada persona que escucha su canción, cada persona que ora por Alfarero, cada persona que de una u otra manera pues... Pone también un poquito, eh, un granito de arena para que este ministerio, pues, sea todo hoy un. no solamente un grupo, que sea, que sea un ministerio y, y tampoco que sea un ministerio de música y oración, que sea un ministerio al servicio de la construcción del reino. Es, es mucho lo que realiza Alfareros por el Reino de los Cielos, sobre todo en, en toda América Latina. Así que le agradecemos también la amistad de un servidor con, el, con Alfareros y le pedimos al Señor pues que no deje de bendecirle, que no deje de, de derramar sobre ustedes pues esa gracia pura que le convierta en servidores alegres, en servidores entregados, en servidores dispuestos, como los apóstoles, a dar la vida por Jesús. Que el Señor les bendiga a todos los que nos han escuchado también y que haya alfarero para mucho, mucho, mucho rato. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.